0: コーディネーターノムさんのノムテリアチャンネルこんにちはナビゲーターの土井ムエミですこの番組はインテリア業界十数年ラインで簡単コーディネートハローインテリアの共同創業者ノムさんがお送りするインテリアに関わる全てのどうもですさて今回は第8回西洋のインテリアの歴史2、えー、古代リギリシャ編ですねお話ししていこうと思いますで、えー、前回西洋のインテリアの歴史の中でお話ししていた6つの様式の流れそれに付随して一番最初にベースになってくるのがこのギリシャで次回あるローマでこの2つのギリシャローマのことをですね俗入古典ですねえー、クラシックなんて言われている、えー、様式になってきますでこの古典様式は西洋のインテリアでは何度かこうリバイバルされてくるぐらいすごく重要な様式になってくることをちょっと覚えていただけるといいかと思います、まあ、日本だとちょうど竪穴掘ってる時代なんですね縄文時代ぐらい紀元前なんでぐらいに、まあ、ギリシャはパルテノン神殿とか作っちゃってたわけです、まあ、そんな中でこれから、えー、細かくいろいろと歴史様式やっていく中でお話ししていく構成としてはまずテストに出るキーワードをお話しますあと様式の概要をお話していきますあとはその他バックグラウンドだったりとか要チ,、えー、要チェックポイント的なお話をしていくこの3つで構成していこうと思っていますでは先に、えー、キーワードからいきましょうかでギリシャの方でよく出るのだとキーワードとしては2つですかね、まあ、1つはオーダーって言われている、えー、建物のこう円柱とそれを支える、まあ、上部の躯、えー、体の配列形式のこと、まあ、パターンのことをオーダーって言うんですけどこのオーダーはとにかくよく出ますでこれが3種類あるんでまずこれをしっかり覚えていただければなと思いますあともう1つは家具の存在があるんですね家具でこの家具も、えー、やっぱり今のある家具のベースになっているのでまあ、その中のの中代表的なものを覚えていいただければと思います、まあ、オーダーと、えー、この頃になった家具の方がキーワードになってきますさて、えー、様式の概要なんですけれども古代ギリシャの建築ってすごくよくできていて、まあ、ちょっと言葉で言うとですね秩序と法則の支配する調和と言われているぐらいで、まあ、とにかくものすごくしっかり計算されて作られているものだったりしますで先ほどちょっとだけお話ししましたちょうどルネッサンスの時期ぐらいにあやっぱりあの素晴らしい建築様式をもう一回復活させようぜ、まあ、復活ってルネッサンスって意味なんですけどというふうにしてまた後々のインテリアの様式にも影響を与えるぐらいとにかくしっかりとした秩序と法則の支配による調和があったのが特徴になってきます。はいまあ、これがい、えー、いわゆる古代ギリシャのの様式の概要いきますねあと背景的なところをちょっと簡単にお話しするとギリシャって結構乾燥する地域だったんですね特にその当時はでもともと農業だったりとかあとは木材を使った建築っていうのもゼロじゃなかったんですがただやっぱり乾燥が進んでいって農業だったりとか森林がだんだん後退していってですね木材で建築をするのは難しくなっていくんですよもともとレンガとかでも作ってたりはしたんですが大きい建物を作っていくとレンガで作っていくのってめちゃめちゃ大変なんですね。でそんな状況の中でじゃあ大きい建築する作るためには大きい石から切り出してって資材で作った方がいいよねっていう風になってああいうパルテノン神殿みたいな石造りの大きい建築ができているわけです。あとはそうだなあ、まあ、いわゆるギリシャ神話の方の神話に進んでいく要は神頼みになっていった背景ちょっとだけお話しするとそうですねあのー、歴史的にいくとアケメデス町ペルシャっていうところからですねギリシャめっちゃ迫られてたんですよおらつかれてたわけですよで信仰されないように頑張ってたんですけどまあ乾燥で農業はできないしなんかあの攻められてくるしで皆さんも精神的にくくなってくるわけですよでそこで神頼みがだいぶ強くなっていって神話が発展したなんていうふうに言われている。で神話が発展していってそうするとそれを奉る神殿作り神の殿ですね神殿作りが、えー、広がっていってで神殿がだんだんだんだん大きくなっていったっていうところが、えー、建築の様式にもちょっと反映されてるらしいです。とはいえなんかさっきのです、ね、秩序と法則の支配に昭和すると言われているギリシャ建築なんかもうめちゃめちゃこう愚直で真面目で僕、間違ったこと絶対しませんみたいな浮気あそんなことするわけないじゃないですか妻を永遠に愛し続けますよみたいな人たちが一生懸命いそうなんですけどギリシャ神話ってどっちかっていうとですねめちゃめちゃ人間味のあるドロドロなものが多いんですよ。でそうだなギリシャ神話ってもう近親相関でドロドロ系が多いのでこの近親相関ドロドロ系を抜くとですねギリシャ神話って10分の1ぐらいで話できちゃうって言われてるぐらいそのウェイトがあるなんかこう秩序が乱れまくってる神様のもとで皆さんアクセクしてたというようなのがギリシャだそうです。まあ、というちょっと脱線しましたけれども。まあそんな様式とギリシャの背,あの背景です、ね、がありますでは、えー、具体的に2つ先ほどのポイントをお話ししていきますねまずはオーダーの話しましょうかでオーダーという、まあ、いわゆる円柱のことを指しますで3つの形式があるんでこれ特徴と名前しっかり覚えてもらえるといいと思いますまずはドリス式っていうオーダーですねでドリス式って、えー、これ名前の由来はギリシャ本土に、まあ、多く住んでいたドーリア人が、えー、作っていた様式なのでドーリア式もしくはドリス式って言われます歴史といえば一番古いデザインになってきていて、まあ、とにかくシンプルなデザインになっているのが特徴かなと思いますパルテノン神殿でも使われてるっていうのは結構キーワードかな、えー、デザイン的には、えー、柱の真ん中の部分がちょっと深くなっててで柱の上の部分の飾りはシンプルであとは、えー、縦線に溝が入っているのもデザインの特徴ですね。でこの3つのオーダーのデザインの違いってこの柱の部分の上中等柱の頭の部分の差で、えー、デザインが結構変わるのでドリス式は一番古くてシンプルで、えー、なんだパルテノ神殿に使われてるって覚えてもらえると分かりやすいかと思います。ももう一個2つ目ですね、えー、イオニア式でこれもイオニア人っていう、まあ、イオニア地方にいたイオニア人が作ってたデザインですで。デザイン的にはその中東頭の部分のところが渦巻き状になっているこれボリュートっていうんですけどになっているのがデザインの特徴ですね。でそうだな幸福の科学さんの建物、まあ、結構こう神殿作りのかっこいい感じだと思うんですけどノーオーダーがおそらくほとんどボリュートなんですよちょっと僕も普通に調べたレベルなんでえ理由もわかんないですしそれが全てだと思わないんですけど調べた感じだとボリュートの渦巻きイオニアが多いかなと思ってますえなのでイオニアはまあちょっと渦巻き状になってますよっていうのを覚えてもらえるといいかなと思いますで最後3つ目がコリント式というデザインですねで。コリント式はドリス、イオニアと違って名前の由来が、えー、そうだなギリシャのまあ世界史でちょっと勉強で出てくると思うんですけどポリスっていう地方の大きい都市のことを言うんですけど、まあ、その中の大きい有力なポリスの一つがコリントっていう。ポリスがあったんですすねでそここでで使われていたのがこのが様式ですで装飾的にさっきの中東、えー、アシラの頭の部分でいくと一番装飾が多くてアカンサスっていうですね、えー、葉っぱがモチーフになっているのがこのコリント式ですね、えー、ただギリシャ時代ではあんまり採用されなくてですねこの後に来るローマ時代ではとにかくよく出てくるかなと思います。でちょっと余談なんですけどこれ知ってるとあのドヤドヤれるドヤれるドヤれる感じこの3つの様式を全部使ったのが有名なローマにあるコロッセオなんですよ。で1階はシンプルなドリス式2階はイオニア式3階のところにこれコリント式が使われてます。なので、3つのオーダーの特徴わかんなくなったら、とりあえず、コロッセオの写真見て、下から歴史の順番になってます。ドリス、ヨニア、コリント、ね。シンプル、渦巻き、アカンサスの順番になってますんで、ちょっとこれ覚えてもらえるといいかなと思います。さて、では次は家具の方お話ししていきますね。で、やっぱり家具、インテリアって家具って絶対なので、家具の様式ってこれから複雑になってくるんですけれども本当に基本の基本になってるのって、えっと、ここのギリシャとあんまりまあ手相出ないんでやらないんですけどエジプトこの辺りの家具とあ,あとは中国もそうか、えーまあ、この辺りでできた家具って後世にすごく影響を及ぼしてますで特にギリシャの家具は2つ覚えていただけるといいんじゃないかなと思います思いますで一つはクリーネって言われているものですでクリーネってどういうものかっていうと寝椅子いわゆるカウチソファーの原型って言われているのがクリーネでこれ男性しか使えなかったんですよしかも偉い人で昔の偉い人ってこうなんだ横にそのクリーネに横,の横になりながらこうサイドテーブル高付きみたいなちょっと背の高いちっちゃいサイドテーブルに食事を行って、横になりながら食事をとってたらしいです。なので、お行儀が悪いわけじゃないです。昔のギリシャ人はそうやってやってたので、横になって食べなきゃよって言われたら、いや、昔のギリシャ人は高貴な男性はこうやって食事をとってたんだよという言い訳をしていただければいいかなと思います。のクリーネ。カウチソファーの原型のクリーネ。これはテストではよく出る内容です。で、もう一個は、今度は男性じゃなくて女性用の椅子としてクリスモスっていうデザインがあります。で、デザイン的な特徴でいくと足の部分がこう外跳ねしているようなデザインで形状的にはこうちょっと、えー、なんだろう、サーベル海外のいわゆる刀みたいなサーベル状に先っぽがちょっと細くなっている優雅な曲線なデザインになっているのがクリスモスのデザイン。このデザインも結構後世のデザインではリデザインされているようなものなのでこのクリスマス女性用のお椅子っていうのも覚えていただければいいかなと思いますなので家具はクリネとクリスマスぐらいは押さえてもらえればいいんじゃないかなと思いますはい、では簡単にまとめますねまずキーワードになるのは円柱デザインの、えー、オーダーの3つですね3つこの3つを押さえていただければいいと思いますドリスイオニアコリントですねでもし分かんなくなったらこの3つがちゃんと使われているローマのココロッセを見ててていいただいて下からドリリスイオニアコリントになってますでもう一つは、えー、家具ですね。クリスモスとクリーネ。この二つを覚えていただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、ギリシャデザインは、えー、先ほど最初にお話ししたクラシック古典と言われているところなので何度かこのあの素晴らしい建築様式をもう一度って言って皆さんリバイバルに、えー、出てくるので。結構しっかりあのポイントとして覚えていただければいいんじゃないかなと思います。はい。というところで、今回は、えー、第8回西洋のインテリアの歴史丸二古代ギリシャのお話でした。で、次回はローマのお話をしていこうと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。では次回またローマのお話でお会いしましょう。インテリアであなたの暮らしを豊かにしたい。この番組はインテリアのコーディネーターのぶさんとナビゲーターのドイメイミ。